0: 7. Stúdió A Klubrádió közéleti, politikai magazinja
1: És következik a megbeszéljük György Zsomborral, a Magyar Hangfűszerkesztőjével, szervusz! rablászlóval Lászlóval, a Mozgó Világ Olvasószerkesztőjével, és természetesen Bolgár Györgyel. E, azt hiszem, hogy a, a vírus helyzettel kell kezdenünk. A kormány... E, Pár órával azután egyébként ugye a fővárosra közölték, hogy nem akarnak szigorításokat devezetni, ugye karácsonyi kérték azt, hogy a tömegközlekedésben legyen kötelező a maszk. A szóval pár órával utána egy kormányülésen eldöntötték, és másnap már közölték is a kormányinfon, hogy a kormány három ügyben szigorít. Az egyik a maszkhasználat, a másik a kötelező oltás elrendelhetősége a munkaadó által, és a harmadik pedig a különféle szociális és kórház intézmények látogatásának a tilalma. Most kérem szépen, ezt sokan bírálják, főleg azért, mert a maszkhasználat kötelezősége hétfőtől él csak. És ugye itt van egy hosszú hétvége, ami egy negemlékezős ünnepnek nem mondanám hétvégek, és hát nagyon sokan találkozak ilyenkor, családtagok, rokonok, ismerősök. Mit gondoltok erről?
2: Hát lehetett rá számítani, hogy ez következik, Lehetett hónapokkal ezelőtt tudni, hogy amint vége lesz a a vadász kiállításnak, meg meg lezajlik a békemenet, akkor egészen biztos, hogy valamilyen intézkedések jönnek. Ugye a számadatok azok igazolták is, hogy szépen haladunk előre. Nem lehet itt ilyen tömegrendezvényeket tartani. Hát tudta mindenki, hogy a negyedik hullám beköszön.
3: Megtörtént. Én abszolút a szigorú pártján állok egyébként, mert azt gondolom, hogy itt messze nem csak a személyes felelősségünkről van szó, hogy magunkat beoltatjuk, vagy sem, mi hogy visz át ezt a betegséget, vagy hogy nem, egyszerűen felelősek vagyunk az embertársainkért, a társadalomért. Olyan szempontból is, hogy, hogy hogyan reagál majd a gazdaság, hogyan korlátozzák vagy sem esetlegesen a szabadságjogainkat, ismét, illetve mindenek előtt, hogy miként fertőzünk vagy nem fertőzünk meg, esetleg olyan ennek kitett embereket, akik akár oltottak ugyan, de, de ennek ellenére veszélyeztetettek. És szerintem itt nem szabad elmennünk amellett, ezt egyébként az ellenzéki közlemény jó részt megteszi, már mint, hogy elmegy mellette, hogy, hogy bizony most is vannak oltottak súlyos állapotban kórházban, nem látunk elő semmifajta statisztikák, nyilván létezik, és én melem állítani, hogy ez nettó hazugság, amikor azt mondják, hogy, hogy nincsen statisztikájuk. Emlékezzünk csak arra a Kormányzati slogárd, ugye, amit jó Béla a szájában, hogy, hogy az oltottak kevesebb mint egy százalék a betegszik meg súlyosan. Itt akkor van egy logika jelentés, ha nem tudjuk, hogy kik oltottak, és ők miként betegszenek meg, akkor miből jön ki az egy százalék. A valóság az, hogy ennek sokkal többen vannak súlyos állapotban a kórházban az oltottak közül, és ez véletlenül sem a terelném ezt, hogy az oltás nem jó, mert az oltás nagyon jó. Minden oltás jobb minél, De bizony azt ki kell mondani, hogy ezen betegek jelentős része bizony a kínai vakcinát kapta meg annak idején, és abban a hitben voltak, döntően idős, beteg emberekről van szó, olyan emberek, akik abban a hitben voltak, hogy ők, hogy ők védettek, hiszen, mint ezt én meg annyi ismerőstől, megkaptam idősebbektől, hogy hát ők hálát adtak Orbán Viktornak azért, hogy megkaphatták jó hamar a vakcinát, és bizony lehet, hogy az rosszabb helyzetbe kerültek, hogy volt egy hamis tudatuk. Tehát én azt gondolom, hogy minden érzékenységünket féletével, most azt kell mondani, hogy a szigor igenis jó, a szigor kell, bármennyire nem szeretjük ezt mondani. Jó lenne abban hinni, hogy a kormány egyszer végre nem populista döntést hozott, és egyszer végre hajlandó egyetérzteni, vagy azonosképpen gondolkodni, mint akár a főváros. Tartok attól, hogy a háttérben inkább Számítások állnak, hiszen mindent mérnek, mindenről tudnak, hogy a közölemény hogyan rezdül másról, pedig van egy olyan óriási félelem, ez meggyőződésem a kormányzati szereplők körében, hogy ki fog bukni az, hogy a saját táblók jelentős része bizony kísérleti nyúlként lett használva Kína részéről. Egyébként a Kína maga mondta azt, hogy 60 év fölött nem ismertenek az oltásnak a hatásmechanizmusa. Attól tartok, hogy ez sose fog kiderülni, illetve majd. 20 év
0: múlva, amikor a titkosságát föloldják, akkor pedig már több másik járványon is túl fogunk esni, és talán nem biztos, nem Orbán Viktor lesz már a miniszterelnök. De, de a, ebben a mostani szigorításban ugye az az érdekes, hogy igen, egyfelől szigorítottak, és elrendelték a tömegközlekedési eszközökön a maszkhasználatot, jobb később, mint soha, végül is ez jár a legkevesebb fájdalommal, az emberek egy-két negyed órát, fél órát ott jó, aki messzebbről jön, az esetleg egy órát is, vagy vonattal, de ki lehet bírni. Úgyhogy ez nem jár olyan nagy népszerűségvesztéssel, meg mindenki valószínűleg meg is érti, hát ha szorosan ott vagyok egy másik ember mellett, hát akkor miért ne viseljem én is a maszkot, meg ő is. A, az oltással, a kotelező oltás bevezetésével, vagy be nem vezetésével kapcsolatban azonban a kormány már kétszínű játékot játszik egyrészt, azt mondja, hogy az állami alkalmazottaknál igen, elrendelem ezt. azt mondom, hogy nagyon helyes. Ugyanakkor a magás meg az önkormányzatoknál azt mondom, hogy Hát ezeket rájuk bízom. Miért? Miben különböznek ők az állami szolgálatban dolgozóktól? Milyen különbség van? Lehetne valamilyen mennyiségi szinthez kötni azt, hogy hol kötelező és hol nem? Mondjuk 50 főnél többet foglalkoztató cégeknél, intézményeknél kötelező, 50 alatt nem. Ott sem biztos, hogy ez mind pontosan és egészében jó, mert lehet, hogy a 49 főt foglalkoztató akármiben, nagyon szorosan, nagyon közel dolgoznak egymáshoz az emberek, és jobban megfertőzik egymást, mint egy ezer fős nagy cégnél, ahol esetleg olyan a munka jellege, hogy nincsenek olyan közel egymáshoz. De azt mondom, hogy valami konkrétumhoz lenne kötve legalább az, hogy innétől kezdve ez kötelező. Nem pedig átdobom a munkáltatóknak, vigyék el ők a bal héten, viseljék ők a felelősséget. Feles- Nyilván az emberek többsége persze azt gondolja hogy hát ez nekem valószínűleg jó, ez védelmet is nyújt, sőt, nekem már van oltásom, hiszen tudjuk, hogy 60% fölötti már az átoltottság Magyarországon. Nyilván egy kisebbség, de hangos, és nagyon megáltalkodott kisebbség az, amelyik azt mondja, én nem akarom, én nem hiszek benne, én nem tudok semmit, de engem hagyjanak békét. Vagy tudom, hogy csipet tesznek belém. Mindegy, nagyon látjuk a világon, nagyon erőszakos, és az érdekeit, vagy a vélt érdekeit nagyon hangosan érvényesítő kisebbségről van szó. A kormány tehát ebben nem akar belemenni, és azt mondja, inkább csinálja más helyettem. Ez biztos nem jó
2: így. Azért azt jegyezzük meg, hogy mondta, hogy 60% az átoltottság. Nyár elején, ugrottunk 50 százalék fölé, és akkor a diadalos jelentésekben az volt, hogy világelsők vagyunk, aztán a gonosz brüsszelita államok a nyár folyamán, Dánia, Hollandia, Belgium. és oh, de a nem csak a belgők. Hát, Portugáliák 88. A 60 főzők közel. Lassan az egész országot beoltják, mindenestől.
0: Még Igen. Gulyás Gergely is elismerte a csütörtöki kormányinfon, hogy az európai átlag alatt vagyunk. Ilyen őszintén szavak ritkán hangzanak el Hát,
2: Hogy sikerült ennyire lemaradni De a, a ezt világ nem, elsőnek? Igen, így van. Hát ez nem értem. Hát, hát mert, mondjuk mert nem addig fut, tartott, ha hátra felé fut valaki, addig, akkor sikerült.
0: Nem addig tartott a verseny, ameddig ők gondolták, hanem igen. sajnos tovább tart, és még tovább tart. A lényeg pedig az, hogyha ezt tudják, ehhez nem kell kormányzati embernek lenni, ezt mindenki tudja. Ha ezzel tisztában vannak, hogy ez veszélyes, akkor miért nem merik megtenni a következő lépést?
3: Politikai jogok. Ugye vannak olyan országok, ahol valóban az oltottsághoz járnak kedvezmények. Tehát nem azt mondja ugye a kormányzat, hogy majd akkor a munkavállalónak, ki, vagy a munkadónak kiszervezi ezt a döntést, hanem azt mondja, hogy aki be van oltva, aki védett, a sokkal több mindent megtehet, mint aki nem. Hát eldeni nálunk is ezek az alapok, csak ez nem érvényesül. Tehát odáig elmennek, ugye, hogy aki nincs beoltva, az gyakorlatilag a legszükségesebb Munkavégzéssel, meg élelmiszerbeszerzésen, beszerzésen, kívül semmit nem tehetett, nem mehetett Szóban nem, ilyen, hogy elmehessen egy étterembe, vagy bármilyen szórakozó helyre.
1: Semmi, mondjuk nem a
3: konstrukciós film. Például, például megtekinteni, mondjuk ott azért viszonylag biztonságban van az ember, mert hatalmas tömeget nincsenek a nézőtéren, de majd szóval, Na hát, mert Gyurcsány szóval, ezt is megfurta hogy, csak azért. Hogy lehetne ezt úgy is ösztönözni, hogy, hogy dönthetsz úgy, hogy nem altatod be magad, de gyakorlatilag akkor társadalmilag el lesz ez zárva mindentől és mindenkitől. És visszakérve amit te is említettél, hogy ez hogy munkaadóhoz szervezők igen, de milyen a helyzet akkor, amikor a munkavállalók jelentős része valójában nem munkavállaló, hanem megbízási szerződéssel van, vállalkozóként, mm. kölcsönzött munkaerő, stb. stb. Őket akkor hogyan lehet kényszeríteni, ha már, ha már mindenféleképpen kényszert akarnak alkalmazni. Mondom ezt úgy, hogy alapvetően én is úgy gondolom, hogy a társadalmat valahogy öztökélni kell arra, hogy mozduljunk el, el a 60%-ról, mert tényleg az oltás itt helyekben, van most már több hónap tapasztalatunk, egyikünknek sem lett három fejetőle. tőle. Az én környezetemről tudok nyilatkozni, nagyon sokan meghaltak, megbetegedtek a tágabb környezetemben, még a harmadik hullámokban is azt megelőzően, és tudom, hogy mióta voltottak ezek az emberek, azóta nem halnak meg. Tehát ez lehet, hogy szűk, mint egy pár száz emberről beszélünk de azt tudom én kijelenteni a saját környedetemben, hogy az oltások igenis működnek leszámítva, amit az elején mondtunk, mondjuk a sinofarmot ahol meg abszolút indokolt azt, hogy az mindenki méresse meg a védettségi szintjét és intézkedjen. Hát egy szakszervezeti
1: vezető mondta, hogy ugye a munkaadók azért óckodnak ettől a dologtól, hogy rájuk van tolva az ügy, mert munkaerő hiány van bizonyos szakmákban és nagyon félnek attól, hogy elmennek az emberek meg ráadásul ugye itt nagyon sokan úgy érzem, hogy te is a jogvédőszervezetekkel vitába keverednek mert ők úgy gondolják, hogy vannak azért emberi jogok, amik a közösségi jogok mellett léteznek egyéni jogok. És hát ez egy örök vita, hogy melyiknek kell együtt vagy egymás ellenében érvényesülnie.
3: Igen, tehát mondjuk a rendkívüli jogrend ugye az sok mindent megenged. Tehát hogyha belegondolunk abba, hogy nem is kell régen még este nyolckor otthon kellett ülnünk, tága, tága és szerintem mindannyiunknak közös érdeke, hogy ne jussunk el ismét erre a szintre, és ne igazolodjanak be azok a, azok a becslések, amelyek már most végig újabb 6-7-8 ezer halattal számolnak.
1: Igen, és hát a másik, amit említettél, hogy meggyőződtél arról, hogy a környezetedben az oltások segítettek, és csökkentették az eset számot, a halálos esetek számát is. Ugyanaz a szakszervezeti vezető, azt mondta Klubrád az egyik műsorában, hogy teljesen értelmetlen győzködni ezt a Gyuri által is emlegetett hissebbséget, mert nem hisznek a szónak. Semmiképpen nem hisznek a, a szónak. Nem tudománynak sem. Semminek. Semminek.
3: Igen, viszont hogyha azzal szembesül, hogy gyakorlatilag a, a alap közlekedésen és élelmiszerbeszerelésen kívül semmire nem jogosult, ha nincs kártyája, akkor lehet ilyen egyébként Romániában, ahol ugye még nálunk is katasztrofálisabbak az adatok, és, és ugyanis és a székelyföldön, meg aztán különösen, ami, ami elkeserítően hallottam, a, a Harvita megyei tiszti asszonyt ugye magyar nőről van értelme szó, nyilatkozni elkeseredetten, hogy nem tudják rávenni a székelységet arra, hogy oltakozó 20%-os átoltottság, miközben hegyekben, áll, 20 20 miközben hegyekben áll a vakcina. A román adat sem volt sokkal jobb, az ilyen 30 körüli, az összromán adat. Most, hogy elkezdtek szigorítgatni, beindult. És, és
0: most, hogy napi 5-600 ember hal meg De Romániában, azért az súlyos. Szóval valamit nyilvánvalóan csinálni kell, a mostaninál többet. Vagy valamilyen állami kényszert kell bevezetni, vagy olyan hatásos ösztönző módszereket, amelyek legalább arra jók, hogy a bizonytalanok, vagy a nekem nincs kedvem, nem olyan fontos, ez engem úgyse kap el, típusú embereket valamivel megfogják, hogy gyere, gyere, mert neked ettől ezért és ezért jobb lesz ez, vagy egy ilyen negatív ösztönző, hogy nem mehet sehová különben, vagy egy pozitív ösztönző, hogy valamivel megpróbálunk téged arra víztatni, hogy ezt vedd be, mert attól neked ezért és ezért jobb lesz. De az biztos, hogy így nem is fog maradni. Nem létezik, hogy így maradjon, ennél tovább kell menni, és szerintem jobb előbb, és ráadásul úgy a társadalommal megbeszélve tovább lépni, mint, mint majd az adott vészhelyzetben azt mondani, hát most már nem tudunk más csinálni, csak ezt és ezt elrendelni. Ez, ez volt a baj, hogy az elmúlt hónapokban teljesen szabadjára engedtek mindent és mindenkit, mondva, hogy tulajdonképpen az oltottság számít semmi más, és egyébként az oltást rábízzuk az emberekre. Ezt a miniszterelnöktől kezdve az összes famulusái mindenki milliószor elmondta, most már az egyes emberem múlik, hogy beoltatja magát vagy nem. Ez egy végzetes hiba volt.
3: Óriási kockázata van
0: ennek. a
1: vírus. A vírusügyben az oltatlan társadalom minden szakértő szerint a szakadék peremén áll. Na a héten említették egy másik szakadékot is, az Európai Unióval kapcsolatos, pontosabban a lengyel ügyekkel kapcsolatos. Nagyon sokan szólaltak meg, szakértők, elemzők, hogy valami végzetes. Állapot felé tart az Unió és Lengyelország vitája, amiben a lengyelek talán kicsit kevésbé viselkedtek okosan, mint Orbán a maga ügyleteiben, mert eljutnak egy olyan pontig, amikor arcvesztés nélkül senki nem tud kijönni ebből a vitából, és hát ott szakítás lesz a vége. Akár akarják, akár nem, a dolgok logikája folytán. Ugye az Európai Bíróság napi 1 millió eurós büntetésre kötelezte Lengyelországot, és ez addig tart, amíg nem hajtják végre az ítéleteit, és szint a uniós jog primátusa ügyében részint pedig a lengyel bírói, tehát az igazságszolgáltatás függetlenségét illetően, és hát a lengyel kormány nem látszik engedni, és ebben Orbán természetesen támogatja. Ti is ilyen vészterhesnek látjátok ezt a dolgot?
3: Sőt, ugye most már másfél millióról van szó, egy egy másik ügy miatt további további 500 ezer a a napi díj, ugye ez egy Csehországgal folytatott vita egyébként, érdekes, hogy V4-eken belül ilyen vita zajlik, ugye egy bánya ügy miatt, ugye itt a csehek a vizeik szennyezését kérik számon a lengyeleket. Nyilván nem véletlen az, hogy most ugye Lenyországgal szemben ilyen markánsra lépett fel az Európai Unióban a másik, ügyben is. Azt hiszem ez a napi
0: félmillió eurós
3: vita. Az a bányaügy? Az a ügy is van a napi egymilliós, az, az a bíróság. Az az, az, az az egymilliós ügy. Valószínűleg az addig helyzet fenn fog maradni, ameddig lesz két olyan kormány Európában, jelen helyzetben ugye a lengyel és a magyar. Vannak ugye kérdőjeles országok is, mint például Szlovénia. Tehát ameddig van kettő, amelyik meg tud vétózni egymással szemben bármifajta drasztikus lépést, addig ugye nagyon nehéz ebben igazából dőlőre jutni. Le lehet vonni persze, meg most is ezt történik, levonják ugye az összeget a támogatásokból vagy a juttatásokból, tehát nem arról van szó, hogy valsónak kell effektív, befizetni. De ezt el lehet húzni igazából végtelenség, hiszen most sem érkeznek ezek a pénzek itt az arcvesztés szó az egy, az egy jó kifejezés volt, amit használtál, és egyébként valóban Orbán ebben azért taktikusabb és ügyesebb, mert ő el tudta fogadtatni és hitetni nagyon sokakkal, politikusokkal és az üzleti szél szereplőivel is ugye azt a mondását, hogy ne azt nézzétek, amit mondok, hanem azt, amit cselekszem. És ő azért ezt nagyon sokszor eljátszott, hogy a hazai tábort tüzeli, hergeli, ellenséget képez, mondjuk éppen Brüsszel ö, ö, tekintetében. Majd a végén Szépen megszavaz, és szépen besorolt, csak azt itthon már ugye a közelemény nem feltétlenül tudja, és, és érezti. A lengyelek most egy picit túl. Ezen, és talán el is Vagy
0: úgy csinálja, hogy, hogy be is sorol valahogyan, de lényegében csak látszólag, mert közben megint megváltoztatja az eljárásrendet, a szabályokat, amivel gyakorlatilag folytathatja azt, amit addig csinált, és amit az Európai Bíróság elítélt. Na de akkor kezdődik egy új játék, hogy hát elfogadtuk az Európai Bíróság döntését, aztán kicsit változtatunk. Ha nem tetszik, akkor kezdjetek egy új kötelezettségszegési eljárást, egy új bírósági eljárás, és akkor majd három év múlva megint beszélhetünk erről. Szóval ez a pávatánc, ez valóban egy remek Orbáni játék, mindannyiunk bőrére.
2: Ez történt, amikor a, a, az európai néppárttal is ö, kekezkedett az Orbán, hosszú éveken át ö, ingerelte ö, őket, és olykor visszalépett, előrelépett, sasszízott erre arra, tehát ezt a játékot játszák most is a az Európai Unióval kapcsolatos ügyeket a magyar igazságügyminiszter a Facebookon fizetett hirdetésekkel támadja. Egy olyan ország igazságügyminisztere, aki tagja, teljes jogú tagja az Európai Uniónak. És úgy beszél az Európai Unióról, mint ahogy Orbán is megszólalt a hétvégén Brezsnyev doktrinát emlegetve. Hát komolyan mondom, ö, azt nem mondom, hogy kétségbe vagyok esem, mert évek óta ezt hallom, de, de úgy fölidézem magamban azt a pillanatot, amikor az ország csatlakozott az Európai Unióhoz. Parassa pusztán álltam a feleségemmel, éjfél után direkt elsőként léptem vissza Magyarországra, amikor már nem kellett útlevél, írgalmatlan eufóriában. Hát azért harcoltunk, azért küzdöttünk egész életünkben, hogy az EU tagjai legyünk, és akkor eljutunk 2021-ben egy olyan helyzethez, hogy, hogy azért folyik a harc, hogy... hogy Brežnev doktrínával támad bennünket Brüsszel. Hát mit tudsz erre, erre gondolkodó emberként reagálni? Mit hát lehet erre iróniával, mint az egyik európai parlamenti képviselő
3: megkérdezte hangosan, hogy mikor indulnak a testvéri brüsszeli tankok hát Magyarország igen, ellen. Igen. És mindez azért alapvetően belpolitikai szándékból. Tehát amikor azt mondja Orbán Viktor, hogy el kell gondolkodni, az európai parlament jövőjén, hogy egyáltalán szükségünk van erre az intézményre, akkor nyilván egy olyan, olyan dolgot feszeget, ami nem. Tehát ennek semmifajta valóság alapja nincsen. Nyilvánvalóan nem fog megszűnni az Európai Parlament, csak azért, mert Orbán Viktor ezt felveti. Itt van viszont nagyon jól hangzik a tábor számára. Hú, végre egy újabb ellenség. Hú, az, az Európai Parlament. Azt tele van ilyen libernyákkal, meg mindenféle, és akkor most nem is hozok még jelzéket, hogy milyenekkel. Tehát nagyon jól fel ezt használni itt van kommunikáció szempontból, miközben valójában politikai, tehát nagy politikai súlya nincsen ezeknek a ezeknek a, 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 a szavaknak, de tényes való, hogy, hogy, hogy miközben az európai országok döntő többségének az a szándéka, és a középutas pártok ebben azért egyetre aztánák, hogy az integrációt tovább kell vinni, a, a közös értékeinket stb. stb. fenn kell tartani, aközben ugye vannak ezek a rendítések, amelyek azt mondják, hogy nem, erősen nemzetállami jelleg, jöjjünk ki a, a minél több közös intézményből, gyakorlatilag egy ilyen gazdasági érdekszövetségként működjön tovább az Európai Unió, de semmifajta értékalapú beleszólás ne legyen egymási dolgaiban. most lehet érválni akár egyik meg a másik mellett, de az tény, hogy ezek kizározó ellentétben állnak egymással. És az, hogy ezt meddig lehet húzni, meg csűrni, csavarni, az egy, az egy jó kérdés. Valószínűleg ez akkor fog változni, Hogyha az említett országok valamelyikében, vagy akár mindegyikben ez a múltól valamilyen politikai változást értenék. Ja,
0: ugyanis valóban arról van szó, hogy az Európai Uniónak ugyan kevés eszköze van arra, hogy megfékezze ezeket a renitens országokat, de hogyha csak egy volna, akkor valószínűleg ezeket könnyebben tudná alkalmazni, és ezért ezek hatásosabbak is lennének. Lásd a hetes cikkei szerinti eljárást, ha csak Magyarország lett volna, ez alá az eljárás alá vonva, akkor való, és ha az összes többi ország azt mondja, hát ez tűrhetetlen, amit Orbán csinál, akkor egy idő után megvonják a szavazati jogot az Európai Unióban Magyarországtól, vagyis Orbán Viktortól, amit persze megint lehet úgy interpretálni, hogy brezsne társ megfojt bennünket, és ezért nem jutunk szóhoz, de azért még nem lépünk ki, szóval lehetne nyilván akkor is ezerféle Orbán variációt találni arra, hogy miért hülye az Európai Unió, és miért vagyok én helikopter, de a lényeg az, hogy akkor könnyebb volna eljárni, könnyebb volna akár a szankciókat is érvényesíteni, amik ketten vannak, és válvetve támogatják egymást, ha az egyik ellen irányul az Európai Unió szigora, akkor a másik áll mellé, ha a másik ellen, akkor az egyik, és ráadásul az a másik, az Lengyelország, az egy fontosabb ország, Majdnem 40 millió lakossal, ráadásul a németek bűntudat érzése Lengyelországgal kapcsolatban, és jóval nagyobb, mint Magyarországgal szemben, és ezért a lengyelekkel még óvatosabban próbálnak vánni, hogy nehogy véletlenül olyasmit csináljanak, ami 1939-re és az utána következő évekre emlékeztet, de éppen ezért, mert a lengyelek ott vannak és így vannak, ezért Orbán Viktornak is könnyebb a szélárnyékban meghúzódnia, és kivárnia, hogy mire megy egymással a lengyel alkotmánybíróság, meg az európai bíróság.
3: Van még itt egy fontos szempont, hogy hát az, nyilván az Európai Unió sem szentek gyülekezete, akkor szólalnak meg igazán hatékonyan, vagy lépnek, amikor azért a saját gazdasági nettó pénzügyi érdekeik sérülnek. Hát nem véletlen, hogy azért a németek megkötötték a maguk kis alkuit a háttérben Orbán Viktorral, az Aurya Mercedes és társai nagyon szépen és boldogan vígan vannak itt az adókedvezményeikkel, tehát sajnos meg lehet venni a nyugat-európai, vagy akár az amerikai új is a megfelelő gazdasági összönzőkkel. Na most a lengyelek ezért is rontották ezt el, mert azért a, ugye a jogrendszer, tehát amikor nem érzi magát biztonságban egy, 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 egy nyugati cég az adott országban, mert azt látja, hogy nem érvényesül feltétlen, vagy nem érvényesülhet, az össze-európában megszokott igazságszolgáltatási rend, de akkor, akkor megijed. Nem véletlen, hogy Orbán egyébként, amikor Magyarországgal kapcsolatban folytak ezek a bíróságokhoz kötődő eljárások, akkor azért ő valójában meghátrált. Mert érezte, hogy itt már elment egy olyan szintre, ami sérszeti azoknak az érdekeit, akiknek viszont ő is kiszolgáltatott.
0: És úgy hátrált meg, hogy Ez évekbe telt, és aztán azt mondta, ja, hát igaza van az Európai Bíróság, hát akkor menjenek vissza a a nyugdíjazott bírók, ha akarnak, ha tudnak. De a jó részük már se nem akart, se nem tudott, nem tudták ugyanazt a pozíciót garantálni nekik, amiben voltak, hát ezért a többségük azt mondta, egyet az egészet, nem megyek vissza, vagyis mégiscsak Orbán Viktornak lett igaza abból a szempontból, hogy eltávolította
2: a számára kellemetlen bírók nagy többségét. Van azért egy zavarbejtő dolog, amin szoktam gondolkozni, tehát ugye, hogy Magyarország, Lengyelország, persze tudjuk, a magyar-lengyel két jó barát rendben van, de a lengyelek a Putyin barát Orbánnal állnak össze. Ez nem lehet azonos a két ország között. Tehát ez az orosz barátság nálunk elképzelhető, meg megvannak a hagyományai, de a lengyeleknél. Hát a lengyelek azért emlékezhettek rá, hogy a 19. században Sándor cár ott a nyakukban, most is nagyon közel vannak Putyin cárhoz. Tehát azért a lengyeleknek, ha valami támaszt jelenthet az Európai Unió, az talán számukra még nagyobb támasz, mint nekünk. Bár a mi kicsinségünk szintén indokolja azt, hogy ott álljon mögöttünk az EU meg a NATO. Tehát egyszerűen nem értem azt, hogy hogy az oroszok betették a lábukat Magyarországra, és a lengyeleket ez nem zavarja. Miért nem zavarja? Zavarja, de ez a politika praktikuma, hogy zavarja, de erről nem
0: beszélünk. Tudjuk, látjuk, ebben nem értünk egyet viszontlátásra, az összes többiben viszont igen, mert ugyanolyan rendszert építünk ki Lengyelországban, mint amilyen normán Viktori. hát milyen remekül működik, és az egész világgal szembe tud szállni, mi is szembe akarunk szállni, és mi is azt akarjuk, hogy mindig a mi véleményünk és érdekünk érvényesüljön mindenben. És valószínűleg én is azt mondanám, hogy nekik tulajdonképpen fontosabb létérdekük, ha ezt lehet egyáltalán mérni az Európai Unióhoz tartozás, mint nekünk, hiszen az ő az ő függetlenségüket, ez sokkal inkább garantálja, nem arról van szó, hogy felolvadna az ő függetlenségük egy nagy európai államszövetségben, nem. Éppen, hogy így marad, meg jobban lesznek védve az oroszoktól. De valószínűleg nem erre játszanak, mert tudják, hogy az Európai Uniónak és Brüsszelnek nincsenek tankjai. A NATO-nak vannak, és az Egyesült Államoknak vannak, az pedig nem fogja feladni Lengyelországot még abban az... Remélhetőleg be nem következő esetben sem, ha Lengyelország valamiért kilépne az Európai Unióból. Amerikának akkor is fontos, hogy ott maradjon Lengyelországban, és nem hagyja, hogy átengedjék valamilyen módon az oroszoknak.
1: A héthez tartozik még, hogy Márin Löppen megérkezett Budapestre, és tárgyal a Torván Viktorral. Ott egy érdekes mondata, azt mondta, hogy nem klónokat keresünk Budapesten, hanem szövetségeseket, tehát érzékeltette, hogy van különbség ezt. torbán nem tette meg, pedig megtehette volna, hiszen ő évekkel korábban kizárt agymarillapennel összeálljon, mert akkor még hitt egy ilyen a Szalvinival meg a lengyelekkel összerakott trióban, de Szalvini, mintha már nem lenne annyira a lelkes marát is, mint a középre
3: húzna, mondom, mintha. Mire jó Marin Le Pen? Sőt, ugye meg is értette Marine Le pen amit említettem, mert elő, akkor ugye úgy fogalmazott, hogy a francia republikánusok kérésére nem találkozik vele, uh-huh. és egyébként meg ugye a nem visel kormányzati tisztséget szemben akkor még Salvinivel, ezért meg is engedhetjük magunknak, hogy ne találkozunk vele. Hát ezen meg Marine Le Pen jó megsértődött, egyébként valamennyire érthető módon, mert ha még ez így is van, azért nem diplomáciai nem elegáns ezt így <gül> előadni. Hát... Ha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, egyszerűen fogy a levegő azért Orbán különnyugat-el Európában. Tehát azért ő még nem is a régen a néppártnak volt a tagja. Még egy picire régebben, ha már Franciaország, akkor, akkor mondjuk Nikolás Sárközi oldalán állt, nem egyszer, meg a, a még elnökként el is látogatott ugye Budapestre. Hát most ugye ide lejjebb és lejjebb és lejjebb kell keresnie azokat az úgymond szövetségeseket, akikkel ugye ezt a új Európa víziót megfogalmazhatja, megint csak belpolitikai szempontból egyébként ügyesen, és nyilván százezrek és milliók vannak itthon, és akik ennek tapsikolnak, hogy végre igen, akkor indítsunk egy új Európ- Európát ezekkel a deviásokkal szemben, akik, akikkel szemben ugye Orbán Viktor küzd például a migráció ellen.
2: Ken John Zsombornak abban igazaban, hogy fogy a levegő körülötte, és említetted Szalvinit. A pápa látogatás előtt Orbán tiszta véletlenül elment Rómába, mert be akar settenkedni valamilyen formában a Vatikánba, de aztán az minnyájunk nagy szerencsére nem, nem következett be, és kínjukban a kormány kínjában talált egy kis olasz fasisztácskát, akivel odaálltak valami lépcsőn. Hát azért ő,
1: az ő pártja a második legnagyobb most már. Hát
2: azért, azért nem a Vatikán volt, és, és nem, már nem meg a Bába előző De
1: hát azért ez egy, az egy sajnos egy jelentős törzsőjobb hát. oldali párt. Én is hallottam ezt a történetet, ugye egy lépcsőn fotozták őket, és a hölgyet, a pártanőköt az utolsó pillanatban kerítették elő. Komoly tárgyalások nem voltak, csak mutatni akarták, hogy hogy Orbán sikerrel járt Rómában, és nem, nem egy
2: csőd volt az út. Hát a Márin való találkozás is ennek a mutatásnak a része szerintem ez, ez, ez a napi, napi politikai célokat szolgál, nem egyebet lehet, hogy ezt a storyt
0: is csak húsz év múlva fogjuk megtudni, amikor Orbán Viktor végre lelép a színről, szóval, de ez a, ez a római kirándulás nekem változatlanul nem tiszta. Nem hiszem, hogy a pápával akár találkozni, az nem megy úgy, hogy hirtelen elrohanok és találkozom a pápával, ennek sokkal bonyolultabb és hosszadalmasabb diplomáciai előkészítése kell, hogy legyen. Hanem hanem valami egész más, nem véletlen, hogy az egészre úgy derült fény, hogy valaki lefényképezte őt egy római étteremben a fiával és a feleségével. És akkor kezdték kitalálni ezt a történetet, hogy hát tulajdonképpen részt vett a katolikus törvényhozók évi rendes konferenciáján, fényképen fényképpen nem tűnt föl sehol. Voltak magyarok, akik igen, Orbán Viktor nem. Lehet, lehet hogy ott volt, csak elbújt a fotó. Volt olyan
3: kép, amin... nem tudjuk pontosan a helyszínt, de ahol együtt, tehát látszott hogy, hogy tehát, olyan, van együtt, a papokkal együtt, akik valóban azon a konferencián voltak. Valószínűleg azt el tudták intézni, hogy, hogy oda be, be Persze, hát végül is
0: törvényhozónak.
3: Hát Törvényhozó, hanem hát is katolikus. Végül. De részt vett
0: már ilyenen. De tegyük hozzá, bár ő református, részt vett már ilyen katolikus törvényhozók nemzetközi értekezletén. Hát nyilván tiszteletbeli katolikus, mindegy. De ott, ott valami egész más kellett, hogy legyen, mert erre, erre is nyugodt elmehetett volna, mindenféle konspiráció nélkül. ez nem kellett volna leülnie egy templom lépcsőjére, Georgia meloni mint hivatalos tárgyalásra. Ez, ez valami egész más volt, hogy mit akartak eltitkolni, mondom, talán 20 év múlva megtudjuk. De, de a löppenhez visszatérve, mert végül is erről szólt a, a dolog, vagy a kérdés, azért ez egy döntő változás abban a kísérletben, amit Orbán most már egy jó fél éve, de már hosszabb ideje is, csak amióta kivágták a néppártból azóta komolyan, és hangsúlyozottan és kifejezetten el akar érni, hogy az európai szélső jobboldalt kvázi az ő vezetésével, vagy az ő inspirációjára hozzák össze. Nyilván abban nem nem bízhat, hogy ő lesz az igazi vezetője ennek, mert ha mondjuk a lengyeleket sikerül megnyerni, akkor a lengyelek sokkal katolikusabbak, meg sokkal nagyobbak, meg sokkal fontosabbak, mint ő, és de hát még fontosabb volna egy ilyen nagy országnak, egy nagy hatalomnak, az esetleg, bár reméljük nem, esetleg államfői, államelnöki tisztségre is esélyes löpenje. Csak löpen annyira rosszul hangzó, rosszul csengő nép volt az elmúlt években, elsősorban a papa miatt, de részben még ideig ő miatta is, már (hül) löpen miatt is, hogy... Orbán nem merte meglépni, vagy nem mert átlépni ezen a Rubikonon. Azt gondolta sokáig, hogy ha én löpennel találkozom, ezt sose fogom tudni lemosni magamról, egy igazi antiszemita, francia párt, és ez, ez aztán, ugye Franciaországban mindenki összefog, összefogott, és még eddig a pillanatig össze is fog ellen. És azért az nagyon nem jó neki, a republikánusok a, a barátai, hát Németországban eddig a keresztény voltak, tehát löppen, nem, nem, az, az a legkínosabb. Az ő neve szimbolizálta mindazt a rossz szélsőjobboldaliságot és, és rasszizmust, amit Európá sok párt képvisel, de Löpenék voltak a leghangosabbak. Löpen az elmúlt mondjuk egy-másfél-két évben kezdett óvatosan behúzódni azért a jobb közép felé, messze nem antiszemita, vagy nem úgy, mint az apja, és más dologban is vesz vissza. Migráns ellenes úgy, mint Orbán, meg az Európai Unió erősítése ellen van, mint Orbán, tehát megvan a közös alap, nyilván Orbán úgy érezte, hogy nincs más hátra találkoznom kell löppennel azért, hogy ez a szélsőjobboldali szövetség létrejöjjön, ő a legerősebb, vagy az eddig leggyengébb, látszem löppen, Le őt kell megnyerni, ha sikerül, akkor a többiek is jönni fognak vele.
3: És innen már tényleg nincsen visszaút? Nincs. Mert ahogy, ahogy mondtad, és azért ugye Franciaországban a, a mondjuk úgy, hogy a néppárt, mindig ugye más, hogy hívták, itt most nevezzük republikánusnak, vagy korábban UNP-et, mindig azért összeálltak a besorol, tehát mondjuk a baloldal, a socdemek, a néppárti vonallal, tehát tényleg volt egy olyan összezárás, hogy, 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 hogy nincs semmifajta együttműködés még a apuka löpen vonalával, és ez azért nyilvánvalóan a mai napig is így van, innen nincs visszaút, tehát a, a francia oldal sokkal inkább fog tárgyalni a francia, úgymond középbala, hogy ez történt Sirak idejében és jospennel mint, mint ahogy, ahogy ez most sem fog megtörténni, tehát nincs visszaút innen.
2: A református Orbán katolikus körökben setten, settenkedik témához, szeretnék egy lábjegyzetet lábi elhelyezni. Nemrég a 2006-os szemkilövetéses forradalomra emlékező ünnepségen, az ünnepi beszédében először Báránybőrbe bújt farkasról beszélt, arról a farkasról, ami aztán megette a nagymamát. Amikor ezt így meghallottam, akkor, akkor mondom, ez azért egy merész politikai teljesítmény, meg merész, hogy mondjam, szellemi teljesítmény, mikor valaki Máté Evangéliumának ötödik fejezetéből báránybőrbe bújt farkas, rögtön elvezeti a Grimm meséhez, a nagymama evő farkashoz, ez egy igazi, komoly 21. századi populista politikus. Nem véletlenül, hogy ilyen sokra. Nem minden. véletlenül, hogy annyira szeretjük.
0: Sokkal többen olvasták a...
2: Hát ez ugye, A ugye, és Farkast, mint a Mátiel-en, A mesék már régen, nem a régiek, úgyhogy... Átértelmezi a mesét, igen, valóban.
1: Hát... Pihenjünk egy kicsit, és most a zsombort fogjuk foggatni. Ah, <gül> menjünk moziba. <gül> menjünk moziba, igen. Ő, nem tudom, hogy ti láttátok e de azt hiszem, hogy közülünk ő az egyetlen, aki megnézte. Helyettünk is megnézte. Megnézte az, az, az elkurtuk. Kicsit spanyolosítottam, de aztán azt mondta az egyik kollega, hogy lehet mondani. Tehát az elkurtuk című filmet. <gül> Én azt mondom, hogy az rövid, propaganda filmeket nézzek.
3: De persze mindenki maga dönti el. Na, milyen volt ezzel nem lehet egyszerű egymondatos választ adni. Megérztem az álláspontodat. Én is azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, ami az az élet rövid, vannak olyan viták, amiket nem érdemes lefolytatni, meg vannak olyan tévéműsorok, amiket nem érdemes megnézni, mert az embernek csak megy el az élete vele. De van az a, az a szint, amit azért szerintem igen. Tehát azt gondolom, hogy nem szabad egyenlőssége tenni a NER színművészete, filmművészete, most itt tettem egy idézőjelet, és egyébként mondjuk a közé, ami, ami mondjuk az úgynevezett sajtójukban zajlik. Tehát azért azt mondani, hogy az új színházban vagy a nerdfilmekben nincsen valamifajta teljesítmény, az sem lenne korrekt, nem lenne igazságos. És ezért úgy gondolom, hogy ez miatt ezeket érdemes azért megnézni, és utána úgy a vitákba alkalmasint, hogy, hogy legyenek olyan érveink, amelyek mentén ki tudjuk mondani, hogy ez egy nem jó film. Pedig, nem, a... pedig nem is egy nerista csinálta, hanem egy angol filmrendező. Aki egyébként
1: a Twitteren valósággal megnémult azóta, hogy ez a film kijött, tehát nem hajlandó
2: nyilatkozni róla. 3800 bejegyzése volt a Twitteren, korábban és... törölte? Vagy ez csak nem bezárta nem a bótot? Vagy mi nem akar
3: beszélni erről a filmről valamiért. De zsombor akar <laughs> Megnézve a filmet, vannak hatásos elemei, ez kétségtelen. Ezek az elemek leginkább látványban mutatkoznak meg, ezek szép képek például. Ami olyan, tehát a mai filmtechnikát, filmművészetet ismerve, ezeket meg lehet oldani, tehát ehhez nem kell rendezői zsenialitás. Már nem az egy csillagokat forgatják, tehát olyan digitális utómunkákra, olyan kameratrükkökre van lehetőség, ami, ami nem zsenialitás kérdése, hanem egyszerűen csak egy, egy szakértő stáb és jó technológia kell hozzá, ebben ez a film nem rossz. Amitől egy film ma 2021-ben igazán jó tud lenni a látványon túl, az nyilvánvalóan az a jó karakterek, a jó történetek, a jó párbeszédek, az egész. Tehát a, 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 a sztori. Na most ebben ez a film borzasztóan gyenge, már-már helyenként bárgyú, klisés, sematikus, tehát olyan, olyan jeletek vannak benne, mint mondjuk egy 20 évvel előtti Bruce Willis filmben, <tos> csak ott legalább nagy volt és izmosít, meg egy törékeny lány rohan épp úgy a mezítlába az üvegszilánkokon és vérzik a talpad, de még így is el tud szaladni a gonosz Szilvási Györöld és az ő elől. Amikor mikor majdnem elkapják, akkor egy palacsintasütővel az egyiket új fejbe tudja vágni, hogy az ott is marad. De miért palacsintasütő? Jó, 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 adjuk. Egy autós üldözés, nem fogjátok elhinni, hogy úgy szakadt félbe, hogy az egyik üldöző autó elé kivorul egy teherautó, Ilyet még soha nem láttunk egyetlen filmben. Nagyon, ez életszerű, életszerű. É, életszerű, nyilván az is életszerű szívás, így, hogy maga ül az autóban és kerget egy nemet, aki persze a végén gonoszszá váló újságíró. Tehát hogy azért lesz gonoszsá, azért alkuszik meg a hatalom, mert ő újságíró akar lenni, csak hogy azért kapjunk még egy ilyen fricskát, hogy nyilván az újságírók alapod, az tehát, Nem, nem ismertél rá valakinek újságíróban? Ő egy fiktív. fiktív. fiktív ah, ő e, az egyetlen fiktív. Ez, nem te vagy? Ne, igen. Szóval, hogy meg lehetne csinálni ezt akár jól is. És mondom ezt úgy, hogy én 2006-ban végig minden este kint voltam és felelevenednek ilyenkor az emberben ezek a jelenetek. Ahogy az is, hogy egyszer megállt én bocsánat, rövid, megállt a Rákóczi úton egy bakony volán felirató busz, egy régi típusú igarusz, tele robotzsaróval. Na mondom, most visznek el, de nem, leszállt az egyik és megkérdezte azt mondja, hogy jó estét kívánok, nem tudja merre van a köztársaság. Jesszus Ista. akkor mondtam, hogy
2: hallott tovább egyébként Ez nem volt, ilyen jelenet
3: nincs ilyen benne. Ilyen nincs ebben a filmben. Uh, azért én azt mondom, átélve ezeket az eseményeket, hogy nagyon jó lett volna erre egy tisztességes és akár megrázó uh, filmet csinálni, egy realista filmet csinálni, tényleg Veszent Gyurcsány, hajra, legyen ez az üzenet. Na de akkor az legyen józa a film, és legyen hiteles az a film. És amikor a végén felsorolják azt, hogy még milyen események következtek ezután, meg mennyien sérültek meg, stb. stb. Hát azokat az apró tényeket elfejtették ki feltüntetni, hogy a gonosz Gergényi Péterrel, a szent és sértelhetetlen Pintér Sándor egy évvel ezen események után közös céget alapított, ugye? Egy utazásirodát, majd egy rossz kölcsönző céget is alapított Gergényi Péter, hogy az elszámoltatása mai napig elmaradt, hogyha lett volna kit. Hát volt, ugye bíróság elé vitték, eztán
0: 300 vagy 400 ezer forintra büntették. Nem azért, hogy a rendőrség erőszakosan lépett föl az ő parancsára a zavarkókkal szemben, hanem mert nem tett meg
3: mindent a rendőrök védelmében, nem volt elég... De itt a fő gonosz ebben a filmben nem Gergényi Péter és nem a rendőrök, hanem egy egy hölgy, akit Klárának hívnak a filmben, nagyon nehéz kitalálni, ki a férje nem jelenik meg, csak néha Ferencként, fletóként is hivatkoznak rá, mert megint csak olyan direkt és olyan kis béna, tehát úgyis mindenki tudná, hogy kiről van szó, még kell fletózni. Tehát Ilyen szempontból valóban egy propaganda film, ez teljesen, teljesen uh, egyértelmű. De kvázi ez a Clara nevű hölgy, ugye ő a valódi irányítója az esemény. A Valódi irányítója és akkor innentől jön az a kérdés, hogyha ő volt a valódi irányítója az az ész, akkor. Akkor, akkor ő miért?
0: Na jó, kérdezem? tényleg, ez a kérdésem,
1: ne
3: hozzád, aki,
0: aki láttad,
3: hogy Még úgy
1: gondolták, hogy Dobrev Klára fog befutni a ellenzéki előválasztáson.
0: Ezt nyilván hónapokkal de. ezelőtt csinálták. akkor is logika, A forgatókönyvet is, meg a filmforgatását. Miért gondolták
3: volna, hogy Dobrev ők karácsonyra készülnek? Ha, ha Szilvási, Dobrev, Hán Endre, bár ő csak Endre, de emberek... a, a
0: propagandájukban, vagy az előzetesükben megnevezték, De hogy, hogy a filmben Endrét, vagyis ha andré Xx tehát ki kimondják a nevét.
3: De egyikük esetében sem merült fel az, hogy bíróság előtt kéne felelniük 15 évvel az események után azért, ami akkor történt. Igen. Tehát van egy logika, hogy van az egész sztoriban,
0: Miért? Szerinted miért csinálták? Miért, miért? dobrevre volt ez kiegyetlen? Hát a, van,
3: a, a, egyértelmű, tehát hogy a nyilván nagy választásig újra legyen elővel, újra mi is akár mindannyian, akik ezt átértük, sokkolódjunk. És szóval, hogy ő, ő, ő vezet át
0: bennünket a 2006-ból 2021-22-be, Gyurcsány nem lesz miniszterelnök jelöl, de esetleg a felesége igen, igen, és ha nem is, akkor is az egyik vezető alakít ezen az ellenzéki oldalon, tehát várjuk a nyakába. Ez, ez, volt a javaslatom, ez volt a
1: javaslatom, hogy le kellett volna forgatni egy B meg C variációt, a B-ben a karácsony lett volna a Dobrev Klára, a C-ben meg mondjuk Márkis Zaj Péter, de nem láttak el, tehát
3: senki nem hitte Bocs volna. szavazhattunk volna a film legvége előtt, ugye voltak régen ilyenek, ilyen, 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 számoltassuk, számoltassuk
2: el, Viszont rájöttem, hogy az angol rendező miért törölte a Twitter oldalát. Miért? Megtudta az előválasztások végeredményét, megtudta, hogy nem a Klára nevű személygyőzött, hanem Márkizai Péter a fejéhez kapott, azt mondta, hogy faki, elkúrtuk, ezt elkúrtuk. Vége minden. Milyenek a színészek? Majd,
3: majd zsebre vágta a pénzt, és igen. A színészi játék is sajnos, tisztelt a kivételnek, gyenge. Tehát amikor a főszereplő egyszerűen nem hiteles, nem tudsz vele semmilyen szinten azonosulni, most függetlenül attól, mit gondolsz az, az alkotásra, akkor, akkor az teher, akkor teherré válik. Vannak jó figurák, tehát a nem, nem szíves, a Györgyöt, aki miniszter. Alakító bedefazek a Szabolcs például, szerintem jól hozza ezt a karaktert, őt már korábban is láttuk hasonló, szigorú karaktereket játszani. Vannak pozitív a filmek, nem lehet azt mondani, hogy nincsen, de összességében gyengi a, a színészi teljesítmény, és erre megint csak azt mondom, hogy 15 év után felvértezve mindennel, pénzzel, paripával, mindennel, miért nem lehet jól megcsinálni? Ez az, ami számomra teljesen Miközben folyamatos támadás alatt áll, a, akár a filmes szakmának is a része, akik meg tudnák ezt jól is csinálni. De én pontosan azt gondolom, hogy itt a filmes szakma kiszolgáltatott
1: volt, és a forgatókönyvírók kiszolgáltatottak voltak, mert ők még akár képesek is lettek volna egy jó filmet összehozni és megírni, de hát ez propaganda filmnek volt számva, tehát én azt gondolom az első perszól az utolsóig belebeszéltek
3: ebbe a filmbe, illetve a forgatókönyvbe. Ettől még a, a, azok a jelenletek is, amik nem sorsdöntőek feltétlen, a, hogy a végítéletünk az legyen, hogy vesz Klára, azok is gyengék. Mm.
0: Ennek ellenére, hogy ez a film rossz, mit gondolsz, milyen hatása lesz a, a közönségre, a választó közönségre? Mert ez a lényeg, ugye ez volt nyilvánvalóan
3: a cél. A- amikor egy régi beszélgetésben egy Benfentessel még az akkor létező Echo TV-ről beszélgettünk, és én értetlenségemet fejeztem ki, hogy miért ezt ennyire rossz ez a televízió, amikor egyébként megvan a... Amikor Mészáros Lőrinc, amikor megkérdezték,
0: megvette a televíziót, milyen televíziót akar csinálni, jó televíziót akarok csinálni, és mégis rossz lett.
3: És erre az volt a, a, a válasz, amit azóta már megértettem, csak ez egy régi beszélgetés, hogy igazából vannak olyan termékei a nernek, sőt a legtöbb termékei ami nem szól máshol, mint a, tá- a meglévő tábor, kérdés, ez fogyatkozik-e vagy sem, de a létező meglévő alaptábor, a béközép lelkesítéséről, tüzeléséről. Akik bevennek erre a filmre, összesen egyébként a, a, egy nagy moziteremben talán nyolcan ültünk összesen. Uh, három idős hölgy a végén megtapsolta ezt a filmet, és kollégáim, akik voltak uh, első vetítéseken, nyilván akkor nagyobb létszámmal futott uh, a, a film. Bizony a közönségei része, jelentős része megtapsolta uh, a moziban uh, ezt a filmet. Tehát milyen a B középnek, akit lelkesíteni kell, akit mindenképpen el kell vinni, szavazni, legyen ott, és vigye magával, vigye magával még egy embert legalább. Rájuk ez hat, és nyilván úgy hat, hogy meggyőzi őket, hogy ezek, ezek, ezek a mocskok, ezek, ezek soha többet ne tegyenek vissza, és bárki jön, akár márkizai Izai Péter, vagy Karácsony Gergely, úgyis gyújt senkér vissza. Erre elég. Fiatalokat, bizonytalanokat nem fog meggyőzni semmiről. Hát akkor menjünk tovább.
1: Ítélet született, legalábbis Horvátországban. Uh, Hernádi Zsolt ügyében, ahol egy két éves hagyott jóvá a horvát legfelsőbb bíróság. Ez egy korábbi ítélet, itt egy jóvágyásról van szó, és hát arra számítanak, hogy Hernádi nem fog megjelenni a horvát börtönnél, tehát ki fognak adni meg egy Elfogató parancsot, mint egy korábban már volt ilyen, de az akkor a tárgyalásra szóló idézés követően adták ki, most pedig ugye a börtönbüntetés ügyében, és hát ennek erről az elfogató parancsról kell majd az illetékes magyar bíróságnak döntenie. Itt tartunk ebben az ügyben, hogy miről van azt gondolom, már mindenki tudja a horvát nevű olajcég körüli ügyletekről, amiben állítólag Hernádi Zsolt, illetve a mól több vezetője korrupciós pénzeket
0: osztogattak. Hogy Fölvásároltuk az INE egy részét, a meghatározó részét állítólag kenő pénzzel. Méghozzá a horvát miniszterelnököt Igen. kente tudjuk, hogy
2: mennyi Állítól. pénzzel? Hát ez 10 euró millió euró volt az, vagy 5, 5 5 millió, millió. vagy 5 millió.
1: Ivo Szanander, a másik vágylatő börtönben ül, de nem ezért hanem egy másik ügyből kifolyólag. Igen. Na no, hát egy miniszterelnök, még volt miniszterelnök. Hát igen, van ez így, van ez így. Szlovákiában meg Korváthországban előfordul, másról még nem annyira. Hát
3: a Romániában is láttunk azért. Hm. Szóval.
1: szóval, mit gondoltok ki, adják?
0: Hát miért adnák ki? Nem, én inkább azon csodálkozom, hogy hogy a, ugye Horvátország azért sok szempontból hasonlít Magyarországhoz, az ottani politikai élet, az, az ottani vezető erő mindig viszonylag jobban volt Orbánnal. hát most az utóbbi időben kicsit elhidegültek, de azért például annak a kereszténydemokrata internacionálinak az másik alelnöke, akit szintén most választottak meg Orbán Viktorra együtt, a horvát miniszterelnök. Szóval egy politikai tábor, és a horvát viszonyok sem olyan nagyon különböznek a milyenktől, illetve egy lényeges dolgokban, igen, nincs... Nem, hogy kétharmados, de abszolút többségesen a vezető uh, horvát kormánypártnak. Szóval ennyiből nehezebb, de a, a hajlamaik, az ösztöneik, a politikai elképzeléseik többé-kevésbé hasonló. Hogy nem tudta elintézni Orbán Viktor ez alatt a, nem tudom hány éve, ez már megy egy tíz éve, vagy körülbelül. Hogy nem tudta elintézni a horvátokkal, hogy Felejtsük ezt el, visszaadjuk a, az inában a részesedést, valamennyiért legyen ez egy kölcsönösen elfogadható összeg, ennél bonyolultabb gazdasági és diplomáciai kérdéseket is megoldottak már a világon, még talán a magyarok is megoldottak ilyet. Nem értem, hogy Orbán miért nem tudta vagy akarta magát belevetni ebbe teljes erővel, minthogyha valamit remélne attól, hogy állandóan ott van ez a ez a MOL-INA kérdés a két ország viszonyába, semmire nem jutunk vele. Jobban járnánk a Horvátországgal, minden szempontból kiegyensúlyozott kapcsolatunk lenne, és Orbán még különösebben jól járna, és nem volna ez a zavaró tényező. Nem tudom, nem értem, hogy miért nem tette meg a tőle csak a tőle
2: Gyakran jár oda nyaralni Például, igen, igen. Szerintem sokkal jobb kapcsolatai vannak a horvátokkal.
0: Ezért mondom, az egészet nem értem. Biztos, hogy elintézhető lett volna. Valami ilyen, talán... Mi vagyunk az erősebbek, mi vagyunk a nagyobbak, mert ez mindig így volt a történelemben. Nekünk nem mondjátok meg, hogy akkor a MOL most hogy szerzett tulajdonrészt, az a miénk, úgyhogy vagy elismeritek, vagy, vagy nincs,
3: nincs mit tárgyalni, legfeljebb Fernádi Zsolt itthon marad, hát szegény, de az az, az ő baj. Talán abban bíztak, hogy telnek múlnak az évek, ugye ez a 2009-ig nyúlik vissza a törztanát, ugye itt az elégülés az a ilyen ügyekben ugye 10, vagy ha bonyoljuk az ügy, és újabb ennek a 12 év, tehát ez egy belátható időtáv. Ugye ez most vitakér tárgya is, hogy egyébként elévült-e, vagy nem évült-e. Én arra tudok csak gondolni, hogy bízhattak abban, hogy ez most szépen úgy elül, elévül, Horvátországban sem lesz már annyira téma. azért Horvátországban azért ott a nemzeti büszkeség, most a nacionalizmus az egy negatívan hangzó szó, az nem feltétlenül csak negatív értelemben mondom, ez ez is erősen jelen van, tehát talán a társadalom felé nehéz lenne eladni azt, hogy miért hagytuk ezt ennyiben, miért hagytuk, hogy a nálunk picivel nagyobb Magyarország lenyomjon minket, viszont bízhatott abban mind a két oldal, hogy majd így szépen ez így el, elcsendesül ez a sztori, elévül, aztán majd egy mínuszos hírben megjelenik az, hogy amúgy lezárták és, és vége. Hát, a történetnek.
1: Hát ami történetünk is lassan vége van, köszönöm szépen, hogy eljöttetek. A megbeszéljük, mai számában György Zsombor volt itt, a Magyar Rang főszerkesztője, Rab László, a Mozgó Világ Olvasó Szerkesztője, és Bolgár György. Köszönöm szépen! Köszönjük! Köszönjük. A mai műsort készítette Priátyel Bence, Herskovics Eszter és Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket!
0: A Hetes es stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallották.